0: compartilhar um pouco da palavra de Deus com você aqui hoje, porque hoje é, diga comigo, hoje é Páscoa, quem está comigo diga, hoje é Páscoa, que bênção, a Páscoa é uma festa cristã, e uma das maiores festas cristã. O Natal não é uma festa cristã. O Natal é uma festa pagã. Natal celebra-se nascimento. Páscoa celebra ressurreição. Amém? Glória a Deus. Foi num domingo como esse que Jesus ressuscitou, e Jesus ressuscitou, para uma obra redentora, na minha vida, e na sua vida, eu quero ler junto com você, Êxodo capítulo 12, versículo de número 11, Êxodo 12, 11, diz o seguinte, Ao comerem, estejam prontos para sair... Diga comigo, ao comer, esteja pronto para sair, amém? Novamente, ao comer, esteja pronto para sair Aí Moisés completa dizendo o seguinte sinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão Sinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão Comam apressadamente Esta é a Páscoa do Senhor Diga Aleluia Olha que interessante Ao comer que vocês estejam prontos para sair Aqui Moisés estava falando sobre a saída do Egito para Canaã Faz-se referência da mudança do Egito para Canaã Então Moisés, ele deu uma instrução Olha, ao comer, esteja pronto para sair Sinto firme, sandália nos pés, cajado na mão Ao comer, comam e saiam depressa Porque é a Páscoa do Senhor no versículo 12 ele diz o seguinte Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos Tanto dos homens como dos animais E executarei com juízo sobre todos os deuses do Egito Eu sou o Senhor O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem Diga bem forte O sangue será um sinal Para indicar as casas que vocês estiverem Quando eu vir o sangue passarei adiante A praga de destruição Não os atingirá quando eu ferir o Egito Olha que interessante esse texto Aqui quando eu leio Eu entendo que Lucas, Talvez Lucas Talvez Paulo Escreveu em Atos Atos dos apóstolos E ali O evangelista Lucas Ele diz o seguinte Creia no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu E a tua casa Amém? Por que, que eu entendo Que Lucas escreveu isso Aqui nesse texto porque aqui nesse texto a ordem era: matem o um Cordeiro, pegue o sangue do Cordeiro, coloquem nas portas, e aonde tiver o sangue, o anjo da morte não entra. Aí dá-se o nome de Páscoa que é passagem. O anjo da morte passava as casas que estavam marcadas pelo sangue. Pastor, o que tem a ver isso com Atos 16, 31? Entenda que quando tem um crente, dentro da casa, ali tem marca do sangue, e ali o anjo da morte não pode entrar, por isso creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo você e a sua casa, porque você crente, é o responsável pela marca do sangue na tua casa... Eu não sei o que Deus vai fazer Mas Ele vai ter que salvar a tua casa Ele vai ter que salvar a tua família Por amor a você Lembre-me também de Sodoma e Gomorra Quando Abraão intercedeu por aquela cidade E por amor a Abraão Uma família foi salva inteira Da destruição de Sodoma e Gomorra Exceto um que desobedeceu e olhou para trás e virou uma estátua de sal ei creia no Senhor Jesus Cristo que eu não sei o que Deus vai fazer mas você e a sua casa vai ser salvo porque você é a marca do sangue lá dentro a moeda do mundo espiritual é sangue Satanás quando ele olha para um crente ele estremece Por quê? Porque espiritualmente se Deus abrir os teus olhos Você vai ver todo mundo aqui coberto de sangue Não porque foram machucados Mas porque estão cobertos pelo sangue da cruz de Cristo Por isso o maligno não pode te tocar Ah pastor, mas tocou Meu querido, ele está lascado se ele fizer alguma coisa contra você Ele dá um tiro no pé Por quê? Porque ele mexeu com o filho daquele que é mais forte do que ele Que pai Que tem autoridade nas mãos Para defender um filho De qualquer predador que seja Não vá usar dessa autoridade Você tem a marca do sangue Diga comigo, eu tenho a marca do sangue, você que está na sua casa me assistindo, diga aí, eu tenho a marca do sangue, em nome de Jesus, Páscoa vem de uma palavra hebraica, Pesar. Pessar significa passagem, foi uma passagem, e uma passagem só de ida, nós quando entregamos a nossa vida ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Adquirimos passagem só de ida Nós não temos mais volta Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar Mesmo que tente, não vai conseguir viver Já teve contato com o sangue Já teve contato com a presença Por isso eu sou totalmente contra a teoria do desviado. Eu nunca acreditei em desviado. Me desculpa, talvez eu estou falando com alguém aqui que se classifica como desviado. Deixa eu falar para você que talvez está na condição de desviado. Você nunca foi desviado. Agora, pastor, então por que, que eu saí da igreja? Porque você não teve contato com o sangue Porque aquele que tem contato verdadeiramente com Jesus Nunca abandona Jesus Nunca larga Jesus Porque Jesus é a fonte De tudo que eu e você precisa E na Páscoa Isso fica muito claro Para nós cristãos Na Páscoa Isso fica muito evidente para nós cristãos Porque a Páscoa a, Fala de passagem Mas é uma passagem do Egito para Canaã Diga bem forte Do Egito Para Canaã Vou beber água aqui Porque eu tenho que falar forte por causa da chuva Do Egito para Canaã É uma passagem que Deus te deu Para sair Do mundo do Egito e ir para Canaã e passagem somente de ida não tem retorno não tem retorno quando Moisés o libertador de Israel ali do Egito chega para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia ele chegou já havia 430 anos que aquele povo estava debaixo de um jugo de escravidão Trabalho escravo Trabalhando dia e noite Massando barro para fazer tijolo Trabalho forçado e mal pago Significa trabalho escravo Moisés chega Fala para Faraó libertá-los Faraó não quer libertá-los Moisés libera dez pragas Sobre o Egito E as dez pragas Os hebreus observam que todos os egípcios são atingidos por elas, menos o povo de Deus que ali está. A última praga foi a morte dos primogênitos. Aonde morreram todos os primogênitos egípcios, menos o primogênito dos hebreus. Por que não morreu o primogênito dos hebreus? Porque era Páscoa, tinha sangue, o um anjo da morte passava aquela casa. E por causa disso, aquele primogênito era guardado. Penso aqui comigo. Com certeza existia algum primogênito hebreu difícil, rebelde, complicado. Mas por causa da marca do sangue que o pai, ou que a mãe, ou que algum familiar colocou lá, aquele primogênito foi poupado. Ei! Muita coisa não acontece na tua casa Porque tem alguém com a marca do sangue Poupando a tua casa Poupando a tua família De males que você jamais imaginou Por isso a Páscoa para nós Não é apenas uma festa anual A festa anual é um lembrete que nós temos A festa anual é celebrada Pelos, pelos hebreus ortodoxos Israelitas ortodoxos porque eles ainda esperam o Messias mas para nós que cremos em Jesus que entendemos a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse nós entendemos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi enviado, já foi morto não tinha defeito algum Ele era o primogênito da criação e Ele desverteu o sangue dEle ali na cruz para nós então Páscoa, deixa de ser apenas uma festa para ser um estilo de vida. Saída do Egito para Canaã. O que Deus fala aqui hoje para você e para você que me vem em casa? Saia do Egito. Definitivamente, saia do Egito. Quando eu digo saia do Egito, eu estou orientando, deixe a tua vida mundana para trás e vai em direção à terra prometida, aonde manda leite e mel, pastor, mas deixar o mundo, deixar o Egito é muito difícil, e aonde na Bíblia diz que é fácil, é muito difícil sim, sair do Egito e ir para Canaã, tem que deixar de transar, tem que deixar de fornicar, tem que deixar de usar maconha, cocaína, crack, tem que deixar muitas coisas que tem no Egito, não é fácil, mas é o único caminho que você tem para chegar a Deus, é o caminho de Canaã, através da pessoa de Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, Ninguém vai ao pai se não for por ele Eu prefiro Passar todo o sacrifício que tenho que passar Para deixar o Egito E estar com Deus um dia Do que morrer no Egito Porque o inferno é real Tema da mensagem de ontem O inferno existe Já tem se levantado aí Falsos profetas aonde estão dizendo que o inferno não existe, que não é literal, mentira, de capa a capa, mais de cem, é, é, mais de dez, mais de cem vezes é citado que o inferno é real na Bíblia Sagrada, cuidado com o que você assiste na internet irmão, cuidado com o que você ouve na internet, porque tem pessoas que às vezes ouve e fica confusas Não se confunda não, meu querido Você tem pastor e pastora Você tem líder, você tem Bíblia Sagrada para ler Não se confunda não O inferno existe Ele não foi criado para mim nem para você Ele foi criado para Satanás e os seus demônios Porém alguns Interessados no inferno Querem ir para lá Eu prefiro reinar com Jesus No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo É a referência que eu tenho Passamos por, Estamos passando por momentos difíceis Na saúde, na economia Podemos passar por momentos difíceis Na política, em tudo quanto é lugar Só não podemos passar momentos difíceis Na nossa vida espiritual Que tem que estar em dia com Deus Marcado pelo sangue do cordeiro porque é o que me garante. Foi levantado um ministro. No STF. Nunes Marx. Indicação do nosso presidente. Jair Messias Bolsonaro. Esse ministro. Que defende a família. Diferente da maioria de lá. Esse ministro, preocupado com pessoas que tem tirado a vida, porque não tem lugar aonde buscar a Deus, tem que ficar trancado dentro de casa, ouvindo e assistindo Rede Globo de televisão, que mais mata do que informa alguma coisa. Esse ministro assinou uma liminar, declarando que todos os templos religiosos no Brasil passem a funcionar dentro das regras sanitárias e dentro, dos, dentro das ordens da OMS agora não tem prefeito que fecha mais a igreja não tem governador que fecha mais a igreja não tem presidente da república que fecha a igreja foi decretado lá pelo ministro Nunes Marques Agora tem culto, irmão Pastor, e alguém pode derrubar essa liminar? Só o plenário do próprio STF E quando essa liminar for para o plenário Aí eles vão julgar Duvido muito que eles vão derrubar Mas enquanto não vai para plenário Continua valendo Ninguém fecha a porta da igreja mais Agora vai entrar em junho, mais um ministro do STF E um ministro também de direita Para poder nos defender, porque nós estávamos à mercê E sabe o que é isso? Pessoas que deixaram o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida dobra os seus joelhos e ora pelo seu país É fruto de oração É fruto de oração É a oração da igreja que tem movido os céus em favor do seu país É a oração da igreja Que traz a vacina Vir direto para o município de Senador Canedo Sem passar pelo Estado É a oração da igreja Páscoa É despedida do Egito O problema Não é sair do Egito e ir para Canaã O problema é que tem muita gente Que vai para Canaã Mas nunca deixou o Egito sair dentro de si ei deixa eu te falar uma coisa aquele que quer administrar o Egito dentro do seu coração nunca terá lugar em Canaã pode ser bonitinho pode ser bonzinho, pode tocar bonito pode cantar bonito, pode dançar maravilhoso pode pregar bem mas se tiver Egito dentro de si não entra em Canaã mais 3 milhões de hebreus saíram do Egito mas não tiraram o Egito de dentro de si, daqueles quase 3 milhões que saíram do Egito dois entraram na terra prometida, Josué e Caleb, Deus não permite misturar cultura egípcia com o seu povo talvez você pode até estar na igreja talvez você pode até estar na célula, você pode até estar muito bonitinho, de repente seja até aqui em cima do altar mas se o Egito estiver dentro do teu coração, meu querido, Deus de alguma forma vai fazer com que você seja levado, mas Ele não permite que você assuma Canaã, Canaã é para fortes, Canaã é para quem sabe verdadeira Páscoa, chega de brincar, a cada dia que passa, mais próximo fica a volta de Jesus. Eu nunca vi tanta música falando da volta de Jesus. Eu nunca vi tantos estudos de escatologia sendo ministrado pelo país. Eu nunca vi se falar tanto da volta de Cristo como nós temos falado em 28 anos de crente. Eu nunca vi se falar tanto. A única palavra que a gente ouvia falar era maranata e assim... No ato de desespero Jesus volta porque eu não estou aguentando Agora se canta com alegria Agora se estuda por interesse Agora se tem conhecimento Porque Jesus Literalmente Ele está voltando Para buscar aqueles Que foram libertos Literalmente do Egito E estão verdadeiramente livres E cobertos pelo sangue de Cristo 430 anos, quase 11 gerações Foi o período que aquele povo ficou maçando barro e fazendo tijolo para os egípcios Todo o trabalho pesado que tinha no Egito, eram os, os hebreus que faziam Eles acostumaram com a escravidão Sabe qual a minha maior luta e a minha maior oração nesses dias? Senhor, liberta a tua igreja da escravidão do Egito Senhor, a tua igreja precisa entender Que o Egito não cabe mais nelas Nela Ah pastor, mas o senhor fala do Egito Olha o que, que me disseram Pastor, Por que o senhor levou, levou o mundo para dentro da sua igreja? muito interessado na pergunta, eu disse me explica pelo amor de Deus o que, que foi que eu fiz, que eu quero desfazer o que que eu levei o mundo para dentro da igreja pastor, na igreja sua não tem doutrina aí eu falei, me explica pelo amor de Deus o que, que é doutrina, que eu quero aplicar a doutrina na minha igreja o mundo que o Senhor levou para dentro da sua igreja na sua igreja tem luz a sua igreja é preta. Aí eu disse para ela: Certo, qual a cor da tua? A minha é branca. Tem um punhado de boteco branco lá. Você levou o boteco para dentro da igreja? Ei, as pessoas estão esquecendo. Que não é cor de parede, nem estratégia de trabalho Que se faz uma igreja Se faz uma igreja é pregando a palavra E ensinando eles a saírem do Egito E pegar a passagem direto para Canaã E é isso que faz a diferença Podia ser amarela Podia ser vermelha E se colocasse vermelha ainda falava que era templo de Satanás Podia ser qualquer cor Se não pregar a palavra Se não olhar na cara e disser que o inferno existe E se você não se converter Você vai para o inferno Aí não tem efeito nenhum Precisa se pregar a verdade Precisa se pregar a palavra Sem medo E por que não tem doutrina irmão? Na sua igreja Vocês vestem de qualquer maneira Eu falei, começando por mim Que fique registrado aí na sua fala Eu vi as calças apertadas Pois é, tem que colocar doutrina na tua igreja Como é que eu faço? Me ensina o que eu vou fazer As irmãs precisam vestir Roupas de mulheres Falei, beleza, o que mais? É assim que é a doutrina Na minha igreja Eu falei, pois é, na minha igreja as mulheres também vestem roupa de mulher O que tem a ver isso com Páscoa, pelo amor de Deus? O que tem a ver isso com transformação de caráter? Eu me segurei, irmão Por respeito Porque tem hora que a gente quer perder o respeito Mas eu me segurei para falar assim Olha, eu conheço irmãs Que são aí da tua igreja Que tem a língua maior do que o vestido dela Eu conheço irmãs Que são aí da sua igreja Que é a mesma forma que veste Levanta também Eu conheço Deu vontade de pontuar Mas eu falei assim, não, irmão não é, não é bem assim, vai conhecer a Bíblia, vai ter conhecimento da Bíblia, vamos pregar a verdade, nua e crua, vamos falar como Jesus falou, eu fico imaginando essas pessoas recebendo Jesus, Andando com Jesus Na época que Jesus andou com Maria Madalena Na época que Jesus foi é, é, Jantar na casa de Zaqueu Eu fico imaginando Na época que Jesus foi falar com a, com a Samaritana Eu fico imaginando Meu Deus, o que esse povo não ia falar de Jesus Páscoa É mudança de vida Páscoa é mudança de caráter, se você muda o seu caráter, meu querido, o teu exterior acompanha Páscoa é deixar literalmente o Egito e ir para Canaã, sem lembrar do Egito Êxodo, conta a história, inclusive a palavra êxodo é isso, é... Travessia, é mudança Êxodo O êxodo Do, pessoa, do, do povo de, do, de Israel Do Egito É marcado por muitas coisas que eu vejo até hoje Na igreja O povo saiu De 430 anos De escravidão Aí começa a reclamar Estava escravo E tinha gente que fala assim era melhor a gente morrer lá no Egito, do que morrer afogado nesse mar Quem disse a eles que eles iam morrer afogado? Infelizmente dentro da igreja a gente encontra muitas pessoas com esse tipo de comportamento, de comportamento escravo Não conseguiu ser literalmente liberto ou 100% liberto Parece que Deus vai abandonar ele na, na pandemia Parece que Deus vai abandonar ele porque ele perdeu o emprego Quantas pessoas abandonam a igreja Porque alguma coisa deu errado na vida dela Ei meu querido, deixa eu te falar uma coisa Eu já comi muito abacate com açúcar porque não tinha nada para comer em casa Chorando, te confesso Chorando porque a minha obrigação é manter a minha casa a minha esposa comendo de lá e eu chorando de cá. Mas dentro de mim eu, eu falava, eu sei que Ele vive. E isso é o que me dá esperança. Eu estava falando aqui com o Rafael, não sei onde que ele está, está lá. Eu falei, Rafael, eu quero colocar mais um metro de, de, de telão para lá, mais um metro para cá. Aí ele falou assim: Eu nunca conheci um pastor tão doido que nem o senhor. O senhor é meio doido, o senhor faz e fala. E as coisas começam a acontecer. É porque esse pastor já comeu abacate com açúcar. E Deus me tirou do abacate com açúcar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei disso O irmão chegou em mim e falou assim Pastor, acabei minha corte uh, Glória a Deus, mais uma corte que acabou Pastor, mas o senhor Não tem sentimentos A pessoa deve estar triste, eu sei Mas eu também sei Que ele vive e vai sarar a ferida que foi feita na vida dela. Meu irmão, tudo que eu já passei na vida me ensinou a confiar demais em Deus. Desculpa aqueles que desconfiam, mas eu confio demais em Deus. Nunca passamos uma situação economicamente falando como igreja tão complicada como nós temos passado esses últimos três meses, mas deixa eu te falar uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive e isso me basta, eu deito e durmo tranquilo, porque o Deus que cuidou de mim lá atrás, é o que cuida de mim aqui hoje, e o que vai cuidar de mim lá na frente, Ele estará comigo todos os dias da minha vida, é promessa! Se liberte da escravidão do Egito. Se liberte da escravidão. De ter que achar que não vai ter comida. Porque no deserto Deus mandava o pão todo dia de manhã. No deserto tinha coluna de fogo para aquecer o povo à noite. No deserto tinha nuvem para tampar o sol. Durante o dia Se veja assim Deus trabalhando Para você Coluna de fogo à noite Nuvem Durante o dia Deus trabalha para você De noite De dia De noite De dia Deus está trabalhando para você Todo o tempo, o tempo todo Pastor, e por que está que acontecendo isso comigo? Eu não sou Deus A única coisa que eu posso te garantir Ele está trabalhando De noite e de dia Eu deito e logo pego no sono Eu agora falo literalmente Quando eu deito eu logo pego no sono Eu acho que as confiança, a confiança que eu tenho em Deus é tão grande Que eu consigo viver esse texto literalmente que dá tempo quando eu deito. Dar um beijo na minha esposa e falar. Te amo, boa noite. Cinco segundos mais ou menos já começo. Entrar em alfa. Deito. E logo pego no sono. Porque o Senhor me faz repousar em segurança. Eu sei que Ele está trabalhando de noite. E eu sei que Ele está trabalhando de dia ah, nós queremos pão, o pão, a padaria do céu, já enviava o pão cedinho, fresquinho, ah, vai que não tem pão amanhã, vai que a padaria do céu amanhã, está fechada por causa do lockdown, vamos juntar pão... Olha a mentalidade de escravo. Escravo não consegue crer na provisão do dia seguinte. Ei, deixa essa mentalidade de escravo. E começa a acreditar na provisão de Deus. Porque Deus sempre provê. Ele nunca falha. E juntava-se os pães e no dia seguinte, aqueles pães amanhecidos, eles amanheciam podres, reclamavam porque não tinha água, aí a rocha dava água, Reclamava que não tinha carne, e escravo lá comia carne, reclamando porque está comendo pão fresquinho, mas Deus, na sua infinita misericórdia Manda codornas Para alimentar eles de carne Seja sincero, que dia que você Precisou de comida E reclamou E de repente Essa comida aparece do céu Pois isso aconteceu com os hebreus E eu fico vendo a igreja no texto de Êxodo Como a igreja é ingrata Com tudo que Deus tem feito Como a igreja não entendeu a Páscoa Eu fico assistindo e vendo Algumas coisas acontecerem Eu vejo testemunhos de pessoas Batendo no peito, dizendo Eu sou desigrejado Eu não dependo de pastor E nem da Bíblia Sagrada, porque se uma pessoa assim fala que entende a Bíblia Sagrada, ele rasgou algumas páginas delas. Ei, a igreja do século 21, hoje, precisa entender, precisa ser liberta da mente de escravo. E precisa viver verdadeiramente a Páscoa Saída literalmente do Egito E passagem apenas de ida para Canaã É isso que Deus faz com que nós hoje lembremos Saia do Egito E deixe literalmente o Egito sair de dentro de você Para que você possa ir em direção à terra prometida Aonde manda leite, mel e um cacho de uva Precisa de duas pessoas para carregá-lo É essa a promessa que Deus tem Deus tem essa promessa? Tem Moisés Fala para eles irem lá E eles vão ver essa terra de perto Foram doze pessoas Uma de cada tribo Que saiu lá de Israel Olharam tudo e voltaram Com, com relatórios positivos Mas dez, diga comigo dez Disseram não queremos aquela terra é boa, frutífera, produtiva, mas tem muito gigante, tem um povo muito difícil, sabe o que é isso? Crente com preguiça de orar, crente com preguiça de dobrar os joelhos, crente com preguiça de subir um monte, crente com preguiça de ir para a célula, crente com preguiça de ir para a igreja, Porque crente que não tem preguiça na tua vida espiritual Quando ela vê um gigante Ela fala assim, deixa comigo Eu tenho uma pedrinha aqui pequenininha Mas é o suficiente Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos E eu derrubo ele Crente que não tem preguiça de jejuar Ai, estou morrendo com um jejum líquido da igreja então morre E vai para o céu Morrer Joana é benção, irmão Ai, está me dando Tem Tenha trimelique Mas siga firme no, pro, no propósito Aliás, eu estou falando com aqueles que entraram no jejum Porque eu estou sabendo que tem gente que não está nem jejuando Preguiçoso Desobediente Rebelde Por quê, pastor? Porque foi, saiu, saiu daqui de cima desse altar E quando sai de cima do altar é ordem Tem que obedecer saíram do Egito e morreram no deserto, porque só sair do Egito não significa nada, o Egito tem que sair de dentro de você, não adianta nada você vir na igreja cheio de Egito, Ir para a célula, cheio de Egito Tem gente de mãos levantadas nas ruas Cheio de Egito Tem gente que vai para as vigílias Cheio de Egito Tem gente que sobe para o monte Cheio de Egito E que só dá dor de cabeça E que só dá trabalho Ainda não entendeu a Páscoa Ainda não entendeu a expressão Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que João Batista anunciou Não entenderam Ainda tem mentalidade de escravo Diga comigo Saída do Egito É definitiva Na Páscoa É definitiva A Páscoa ela só nos lembra Que fomos libertos através do sangue Lá no Egito, era um cordeiro, novo, sem nenhum defeito Com menos de um ano, tinha que ser imolado O sangue tinha que ser derramado No Calvário, um cordeiro, novo, três anos de ministério apenas Sem defeito algum não tinha um pecado sobre Jesus não tinha uma unha Pilatos, Herodes todos tentaram achar alguma coisa contra Jesus mas não conseguiram achar Jesus quando Satanás reuniu ali em cima do Calvário quando Jesus disse está consumado o inferno se reuniu em cima ali do Calvário o céu se escureceu de tanto demônio que estava lá fazendo festa era rei dos demônios achando que tinha matado o rei dos judeus achando que tinha matado o filho de Deus achando que tinha matado o salvador do mundo houve um tremor naquela sexta-feira que chegou até o templo, aonde existia um véu que tampava o altar, só entrava aqui no altar o sumo sacerdote uma vez por ano, e só ele tinha acesso à glória de Deus. Quando Jesus disse, está consumado, morreu, houve um tremor naquela terra e aquele tremor entrou para o templo, rasgou o véu, o véu que separava a glória de Deus do povo, não separa mais hoje eu e você. Temos acesso à glória de Deus quando dobramos joelhos, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós choramos diante de Deus, somos revestidos pela glória de Deus. Isso é Páscoa, ser revestido da glória de Deus, deixar para trás as coisas velhas, e viver literalmente tudo novo, isso é Páscoa, Páscoa não é você vir a igreja, assiduamente, ir a célula assiduamente e não se converter da língua fofoqueira isso não é Páscoa da mente pornográfica isso não é Páscoa da boca mentirosa isso não é Páscoa a, esta, a estatística Daqueles que saíram do Egito Para aqueles que entraram em Canaã Meu Deus É muito pouco Os que entraram em Canaã Daí eu entendo Porta larga E porta estreita Como que quase 3 milhões morrem No deserto E só dois Josué e Caleb entram porta estreita pergunto e responda somente para você está na lista de Josué e Caleb ou na lista do restante que morreram no deserto, o seu nome Páscoa é o que Josué e Caleb viveram Páscoa é abandonar a vida velha não é ser um crente e mau filho, não combina Isso não é Páscoa Ser crente e um péssimo pai Isso não é Páscoa O péssimo pai, quando ele se torna crente Ele tem que mudar para ser um ótimo pai a mulher difícil Quando se converte Ela passou pela Páscoa Ela se torna uma mulher Abençoada e que abençoa sua casa O filho rebelde quando se converte Passa pela Páscoa Ele larga a rebeldia E começa a obedecer os seus pais Agora dizer que é crente E continuar rebelde Não é Páscoa Dizer que é crente e não abandonou o adultério, não é Páscoa. Dizer que é crente e continua faltando nos cultos de ceia para ocultar os pecados, não é Páscoa. Pessoas assim, ficam no deserto, não entram em Canaã. Credo, pastor... difícil, hein? Ainda não está difícil, irmão. Mas vai ficar. Então aprenda agora enquanto está fácil. Porque quando tiver difícil, sabe aquela expressão assim: "Não relaxa, não veio pelo amor, mas vem pela dor"? Quem já ouviu essa expressão? As pessoas costumam dizer que essa expressão ela é aplicada para as pessoas que vão ficar doente aí no Covid, e vão vir para Jesus, é dor, ou vai perder um parente, e vai ficar muito sensível, e vem para Jesus, é dor, ó oh, irmão, cuidado hein, se você não vai para a igreja por amor, você vem pela dor, irmão, câncer terminal, não é dor, perto do que significa literalmente, essa expressão bíblica, a dor, a dor ela vai vir, é na grande tribulação, a perseguição da igreja, é aí que vai vir a dor, aí é aquelas pessoas que até lá não se converteram pelo amor, porque aqui ainda é pelo amor. Nós aqui podemos viver a Páscoa, nós aqui podemos celebrar a Páscoa com alegria e vir para Jesus pelo amor. E quem vem pelo amor enfrenta a tribulação com muita segurança. Agora, aquele que não vem pelo amor vai ter que passar pela tribulação e entender, através de toda a perseguição da igreja, o que é ser cristão. Aí é dor, vai ter que rejeitar a marca da besta. Eu não vou falar de escatologia, vim falar de Páscoa, mas só uma colherzinha de chá para você entender o que é vir pela dor, não é uma doença, não é a perca de um filho, nem se compara o que vem, o que é vir pela dor de verdade. Diga comigo, Páscoa, é ser liberto da mentira e singir com a verdade. Sinto ajustado sandália nos pés e cajado na mão Cristo Ele é a verdade, eu sou a verdade eu sou o caminho sandália, a pregação temos que estar anunciando o tempo todo cajado, liderança assumir aquilo que Deus te deu Páscoa é a nossa maior vitória mas se nós, se nós entendemos o que realmente é E não é só hoje Só o domingo de Páscoa A Páscoa todo dia Sabe por que, que a gente não faz uma grande festa? Porque a gente já está acostumado a viver Páscoa Os judeus ortodoxos estão lá fazendo festa com ervas amargas Não é nem com chocolate Porque é assim que é celebrada a Páscoa Porém nós já entendemos que ele vive. Nós já entendemos que Satanás deu um tiro no pé. Porque ele achou que na sexta-feira tinha vencido. Mas ele esqueceu de contar até três. Ele contou, as um, ganhamos. Aí Deus terminou para ele. Dois. 3, levanta meu velho uh! Aleluia Jesus se levantou Dentre os mortos Para que a gente pudesse viver A Páscoa de declarar em alto e bom som essa verdade da Páscoa a ressurreição